0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu caro ouvinte. Está no ar o primeiro episódio do podcast Movimento Refes Bar, o mais novo podcast cristão do Amazonas. Eu sou Pedro Rocha. E interpretando sonhos aqui comigo hoje
1: estão Paulo Oliveira. Oi, pessoal. Tudo bem com você que está ouvindo aí, que Deus abençoe sua vida, que Deus ilumine seu caminho. E é isso aí, vamos começar. E Levi Oliveira.
2: Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Estamos começando esse novo projeto aí. Espero que a gente consiga abençoar muito a vida de vocês.
0: E hoje falaremos da incrível história de José, filho de Jacó. Uma história cheia de traição, conflito familiar, mentira, injustiça e também uma das mais incríveis demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem. José, que era filho de Jacó, filho de Raquel, e tinha como irmão biológico Benjamim, Benjamin, por pai e mãe, e irmão irmãos por parte de pai. Aí vem uma, 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 uma cacetada. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftalina, não, Naftali, Gade, Asa, Issacar, Ezebulon. e Issacar e Zebulon. E uma coisa que, que eu, eu li num um, um site, eu acho, não lembro agora onde foi, que o, a Raquel morreu logo depois de ter o Benjamin, essa informação procede, certo? E isso ela, ela morreu, e aí José ficou tomando conta do, do irmão, não é? Ficou como um pai ali. É isso aí, tá certo. O, o, o começo é a história do José, assim, uma pessoa simples, né? Ele tinha milhares de irmãos, eles eram pastores, não era? Sim. Ele nasceu, o pai dele, Jacó, já era bem velho, né? Falando no pai dele, é, é bacana também falar da. Da, de toda a árvore genealógica que veio antes, né? Jacó, filho de Isaac com Rebeca, neto de Abraão e Sara, filho de Terá. E caramba, é, é muita gente. Labão, entra, aí Labão não, dela, entra aí. José, ele, ele nasceu, o pai dele, Jacó, já era bem velho, bem velho, e a mãe dele, Raquel, ela, ela tinha um problema pra ter filho, não era? Uma, ela tinha um. Ela era estéreo ou alguma coisa assim? Certo.
1: A a a ela A história de Raquel é interessante Porque pelo fato dela ser estéreo Ela era, mesmo assim, a esposa que Jacó mais gostava E as outras esposas de Jacó Sempre caçoavam dela, dizendo que ela não podia Gerar filho, Lia tinha vários Filhos, e deixavam sempre o coração De Raquel muito triste, aí no, na velhice Ela conseguiu ainda gerar o, o primeiro filho, que foi José, e depois Ela acabou gerando Benjamin Ainda mais velha, e isso com... Não resistiu eu Acredito que não tenha resistido
0: é. É, é complicado. E aí José nasceu os um pais bem velhinhos e, e foi um milagre, né? Ele, o irmão dele, teve nascido e, e eu acho que muito por esse motivo de ter sido um milagre e depois da esposa dele ter, ter falecido eu acho que desse, por esse motivo Jacó sentia algo a mais por ele, né? Ele tinha um, um carinho, além de ser o caçula, porque o caçula também, né? Ele tem sempre um, um, um carinho ali a mais. Mas aí por todo esse, esse background, todo esse negócio que aconteceu antes e Jacó tinha esse, esse carinho a mais aí. E aí tem uma passagem de Gênesis 27, versículo 3, que fala que E Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Eu acho que fala bem de todo esse background, né? de toda
1: essa coisa que, que aconteceu antes e do porquê dele ter esse amor todo. Sim, sim, com certeza. Porque também beleza aquela história de Abraão com Isaac. Também Abraão já era velho, achava que não ia mais gerar filho, e Deus mesmo assim tinha feito a promessa. E na sua feliz também gerou Isaac. Acredito que tenha sido da mesma forma com, com o neto Jacó. Sim, sim, sim.
2: sim. Sobre o amor de, de Jacó por José, sobre ele ser o filho mais novo. Eu acredito até que Jacó achava José mais parecido com ele do que todos os outros filhos, por isso que ele tinha um amor maior por José.
0: Hum, interessante, interessante. E, e seguindo na história, a primeira vez foi notado, assim, mais explicitamente, a preferência por, por José, de, por parte de Jacó, para José. Foi quando esse, o Jacó apresentou seu filho com uma túnica bem longa e colorida.
1: Quanto à a, a, a questão da túnica, é porque naquela época quem tinha a túnica de várias cores era, eram pessoas importantes, pessoas de respeito, que tinha Não era uma pessoa qualquer que tinha uma túnica dessas. Normalmente as pessoas tinham túnicas de cores neutras, cores cinza, coisas bem escuras, assim, bem básicas mesmo. E quem tinha túnica diferenciada, assim... É porque tinha uma... era uma pessoa diferente. É, olha aí. Uma pessoa de destaque, olha aí. Então
0: ele, ele era mais um amado mesmo. Não tinha como não. E desde esse momento, os irmãos perceberam que o próprio pai amava um deles mais do que o outro. Apesar de né, serem meio, irmão, meio irmãos. E passaram a alimentar um ódio desenfreado dentro deles. A ponto de nem conseguir mais pronunciar a palavra no, no bom tom, assim, De uma maneira cordial. E uma coisa que não ajudou nem pouco a fazer com que os irmãos gostassem dele né, Foi que José teve dois sonhos e ele, foi, ele resolveu contar E esses sonhos fez com que os irmãos o odiassem mais né tivessem um, um ranço, como a molecada diz hoje em dia, maior por José O,
2: o sonho de José, o sonho, o sonho dele foi muito interessante Porque quando a gente vai ler sobre o sonho dele A gente percebe que ele estava super empolgado contando para os irmãos dele Sim, sim. Sobre o sonho e a forma que os irmãos dele recebem, recebem, é muito interessante, né? Porque eles recebem totalmente com a negatividade.
0: É, é, é Eu também percebi isso. Ele fala bem felizão e... Sabe, tipo, os irmãos dele vem aquilo com... Caraca, que cara babaca, mas ele tá lá todo empolgado, feliz
2: isso, isso, ele conta que eles estavam amarrando os feixes de trigo no campo, né, e aí de repente o feixe dele se levantou e ficou em pé e os demais feixes se ajoelharam perante o feixe dele, os feixes dos seus irmãos, o feixe de trigo dos seus irmãos se ajoelharam diante do feixe de trigo dele, e aí os seus irmãos, né, como a gente falou, que eles receberam isso com uma negatividade total, falaram, então quer dizer que você vai reinar sobre a gente, quer dizer que você vai governar sobre todo mundo aqui, imagina o irmão mais novo, né o moleque sim que é o querido pelo pai que todo mundo sabe ainda que ele é o querido pelo pai Chega e fala um negócio desse Os irmãos dele, obviamente, ficaram totalmente irritados
0: convencido. E ele ainda na empolgação Não percebendo que os irmãos estavam super irritados não. O que ele tinha dito, ele falou Ah, tem um segundo sonho aqui também Que e o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim E aí nesse ele terminou E os seus irmãos ficaram estressados, irritados até o pai repreendeu. Os irmãos ficaram enciumados e também irritados, mas o pai o repreendeu porque realmente é um, um sonho um tanto quanto grandioso, né? Todo mundo a tua família se joelhando perante a ti é um negócio bem... O pai dele falou, que sonho é esse que tivesse. Porventura viremos. Eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante a ti em terra. A gente percebe que ele tá bem O pai ainda, ainda o ama muito, mas a gente percebe também que ele tá um pouco... Tá um pouco espantado, né? Porque é um, é um sonho bem
1: interessante é um diferente tem uma coisa que eu acho interessante nessa história que eu vi em vários vídeos é a questão da atitude de Jacó que ele não gostou E eu acho que ele interpretou também De maneira errada O sonho de José Porque você vê aí com acabou de mencionar Que ele falou O que sonho é esse que tivesse Acaso viremos eu e a tua mãe E teus irmãos A inclinar perante a ti em terra Se você observar Como foi mencionado agora a, Lá no começo Quando houve o nascimento de Benjamin A mãe de Benjamin morreu Que era a mãe de José Então não tinha como ser A mãe dele Que iria se curvar Em breve eu vou eu vou dizer Quem é que era Essa pessoa Que ia se curvar Mas não era a mãe de José Isso aí foi um estudo Que eu, que eu já tinha feito e eu procurei outras fontes e confirmaram essa parte aí. Hum. Pois é, esse, esse assunto eu escolhi
0: pela conversa que a gente teve lá no, no carro naquele dia. Uhum. Eu achei interessante, eu achei que seria um bom
1: começo. Certo. E
0: eu não tinha me ligado nesses detalhes de que amanhã ele realmente havia falecido. É? É. E dias passaram, o ódio ainda existia, o Zé ainda era o preferido. Um dia os irmãos e o Zé estavam no campo, né, bastando ovelha, fazendo o que eles tinham para fazer, e Jacó pediu para que José fosse, fosse falar com ele, né? fosse encontrá-los, e aí ele foi, e os irmãos, quando viram chegar, começaram de cochichinho ali, né, tá vendo de moleque sonhador, cara que tá falando que a gente tá se curvando, agora, mano, agora é a chance de matar o rapaz agora, vamos matar e dizer que o animal, sei lá, e aí um dos irmãos, um dos meio-irmão, não sei nem como é que fala essa frase, meios irmão não sei nem como é meus irmãos. Meio irmãos? Muito obrigado. O Pascual está aqui, vocês podem escutar. E aí o filho mais velho de Jacó, com alguma piedade, acho que Deus tocou no coração dele nessa hora, com alguma piedade, alguma compaixão, falou, não, não vamos matar ele. Ele é inocente, ele não faz nada. Paião ele é mais, mas não vamos matar ele. Vamos Joga ele no poço, não mata. Joga ele no poço, a gente fala, se perdeu. E essa, ele disse isso para os irmãos e como conseguiu convencer os irmãos. Mas a, a real intenção dele era que jogasse no poço e quando todo mundo saísse, ele voltaria para tirar o José do Poço e, e essa parte aí já não tenho certeza.
1: Mas eu acho que ele mandaria ele embora, né? Porque o pessoal queria matar ele.
2: Provavelmente, é,
1: é Sobre essa parte aí, pô, é muito interessante porque às vezes, assim, por mais que. A gente, às vezes parece que a gente tá no fundo do poço, que a gente chegou assim no limite mesmo, que jogaram a gente na cova e não tem mais saída. Deus realmente tem um plano pra gente. Pra gente sair e em nossos olhos humanos não enxerga. Parece que é o fim da nossa história, mas. Principalmente pra você que tá ouvindo aí, não sei o que, que você tá passando, qual é o problema que você tem. É, como é que você chegou até aqui esse podcast, mas é, Jesus ainda tem uma saída pra você. Eu acredito que mais do que um pensamento assim dele, acho que não veio isso. Eu, como eles tiveram esse, esse plano todo de se livrar de José, eu acredito que não tenha vindo exatamente de Rubem esse pensamento de não, vou poupar meu irmão porque, não sei. Enfim, eu, ac acho que ele, eu, acredito, eu acredito eu na minha, na minha van, limitação, eu acredito que tenha sido Deus já agindo nesse momento assim para que José não fosse morto. Porque se fosse morto, teria sido uma catástrofe total, até pelos fatos que a gente vai mencionar daqui a pouco.
2: E só complementando o que tu falou, é, eu acho que nem tinha como ele ser morto ali, porque nos planos de Deus ele, ele tinha que estar tá vivo para ter algo lá na frente, né?
0: Exatamente. Complementado daqui a pouco. Isso. Só queria deixar claro que vocês roubaram meu final. Muito obrigado por isso. <risos> então, esse <risos> cara. E aí ele, 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 os irmãos aderiram a essa ideia, jogaram o rapaz no, no poço fundo, sem água, e tiraram a túnica bonita e colorida dele. Eles Deixaram o Zé no, no poço e eles sentaram para comer ali, um almoço, enquanto estavam pastorando as ovelhas. Não sei se pastorando é a palavra certa, porque ficou muito esquisito. Mas quando eles estavam ali pastorando as ovelhas. E eles viram uma caravana de, de comerciantes, que eram o, os Ismaelitas. E eles eles, eles eram um cachê, Eu acho que eles, comparado a caixeira viajantes, né? que estavam sempre viajando, levando especiarias de um lugar para o outro. E essa caravana que eles viram, estavam levando especiarias para o Egito. E Judá, um dos irmãos, disse O que a gente vai ganhar se matar nosso irmão? Nada. Ele é sangue do nosso sangue. Vamos vender a caravana, como um escravo, e, e pelo menos a gente fatura alguma grana. E eles, de fato, faturaram 20 20 moedinhas de prata lá. Eu não sei como é que era o sistema monetário na época. E aí os irmãos venderam para o José, para os Ismaelitas, e voltaram para casa. 20 homens mais ricos, eles molharam a, a túnica do José com, com sangue e falaram para Jacó, né, pro pai para o pai deles, que José tinha, que eles acharam a túnica do, de José e estava cheia de sangue, provavelmente um, um animal teria devorado uma coisa assim. E citando a Bíblia, ele fala: Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? Um dos irmãos de José falou para Jacó. Deixa eu fazer um
1: pequeno um comentário, por favor. É... Ah. Se tu reparar, o que eles levaram para para Jacó? Foi a túnica, pô. Sim. E isso é repara também na sua história, que eles perceberam que José era o favorito, com relação à túnica também, pô. Então, é. Basta, assim, ó, alguém demonstrar um sinal de amor com a pessoa, às vezes, que isso gera raiva, ódio em outras pessoas. Pô. Por exemplo, às vezes no trabalho, se você recebe um, um parabéns do seu chefe, ou algo assim, ou, ou os outros funcionários já ficam com rancor. Se você não... Eu espero que não na igreja de ninguém que esteja ouvindo mais. Se o pastor reconhecer você, pô, você tá fazendo um bom trabalho, eu quero que você seja meu obreiro, que você faça tal coisa. Isso gera, às vezes, assim um sentimento ruim a outras pessoas. E foi o caso de José. Perfeito. Ah, só mais Só para terminar. Pode Um relato aí. Alexandra Brandes fez, um, fez uma postagem muito bonita essa semana. Porque ela diz assim, se você comemora a vitória do seu irmão, você entendeu tudo, cara. Olha aí. eu acho que isso se encaixa perfeitamente na, na, na situação... Do... Na verdade, é o contrário da situação de, dos irmãos de É, se encaixa no sentido de que é o exato
0: oposto que eles estão fazendo com o irmão deles. E aí, e, os irmãos falaram pra Jacó que ele, ele havia morrido. Eles acharam a túnica dele e provavelmente ele estava morto e a vida que segue, né? O filho morreu e ainda tem um time de futebol inteiro aqui relaxou. E aí... Jacó ficou muito triste com isso Obviamente, os filhos tentaram consolá-lo, mas ele não queria ser consolado. Na Bíblia fala aqui: Por quanto com o choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Então ele diz que ele quer. Sim, eu, ele, eu enxergo isso da seguinte forma: ele, ele quer sentir aquele, aquela, aquela tristeza para que ele. Sabe, tipo, ele, ele era, era o filho preferido, ele o amava mais do que todos os outros. Então ele, ele, é um sentimento que ele queria sentir até o final até a, a, a sepultura do de José
2: Era o filho preferido da esposa preferida.
0: Devido a isso, Jacó chorou por muitos dias, foi muito triste
1: pelo seu filho José. Depois que José foi vendido aos ismaelitas, eles chegaram lá né, para revendê-lo, para conseguir o, o seu lucro. E até que tinha um, um homem que se interessou pelo José, e esse homem era um militar de, de importância no Egito. Chamado Potifar Aí depois que Potifar o comprou Ele começou a trabalhar para Potifar lá na sua casa E Potifar viu que José era diferente Porque José, ele era como como Jó Ele era uma pessoa que gerava riqueza Era uma pessoa assim que tudo que ele colocava a mão prosperava Como o Jó teve todos aqueles problemas Mas ele sempre foi uma pessoa muito rica E depois que ele conseguiu superar os problemas Ele conseguiu a se tornar ainda mais rico E foi como o José fez tudo que José fazia na casa de Potifar é prosperava e, e dava super certo Até que um dia, né Nada parece uma história de José Parece que quando tá dando certo Dá tudo errado de novo É, mas se não for assim nem tem graça Isso, isso, dá isso só certo A mulher de Potifar começou a se interessar por José E, e se jogar em cima de José Por quê? Aí tem um detalhe muito interessante Que é, pouca gente... Conhece que Potifar é o núcleo, ou seja, era o marido da mulher dele, mas ele não era como se fosse assim, um homem, entendeu? Ele não tinha as relações, ele não fazia as coisas. Então ela. O José talvez não tenha sido o primeiro. Na verdade, o José com certeza não foi o primeiro, a qual o primeiro servo, a qual ela tentou se jogar em cima, tentou fazer as coisas. Mas José foi o primeiro que fugiu, o primeiro que correu do pecado. E por conta disso, ela. Ela conseguiu arrancar as roupas dele, novamente o Zé perdendo a túnica, E que era o maior sinal um de vergonha, né? Pois é, né? Ele tá de novo, segunda vez na história, cara tá... perdeu a roupa. Exatamente, é. Perdeu. E como era conhecido antigamente, né? Perdeu a roupa, perdeu a onda. Um. Então. Então ele foi levado preso porque Portifar acreditar no, no escravo ou acreditar na sua mulher. Ele vai acreditar na sua mulher, né? E ele acreditou e acabou perdendo o. Prendendo o José. Depois disso, eu era uma pessoa sem o, a sensibilidade de reconhecer os planos de Deus. Poderia falar co. Agora que estava, minhas coisas estavam melhorando. Eu estava sendo reconhecido. Eu peguei um carro. O cargo mais importante na, na casa de Potifar preso, foi preso, inventaram mentiras contra mim, me difamaram. Por que, que isso está acontecendo comigo? Podia ter murmurado, mas foi exatamente o oposto que ele fez. Ele continuou acreditando que Deus poderia tirá-lo, que isso era um plano de Deus. E ele foi, foi levado para a prisão, onde ele encontrou duas pessoas lá. E, e essas duas pessoas tiveram sonhos, que era o copeiro e o padeiro. Onde o copeiro teve o primeiro sonho, falando que ele tinha sonhado que ele servia ao rei, e o, enquanto o padeiro ele sonhava que ele levava pães sobre a sua cabeça e em determinado momento vinha urubus, vinha aves e, e comiam os pães e eles ficaram muito. Pode
0: vale lembrar também que José, como ele, como Deus nunca o abandonou. Então ele foi preso, contudo o carcereiro deu uma liberdade entre aspas para ele porque José Ainda enquanto preso, tomava conta dos outros presos. Ele era tipo um carcereiro junho ali, não sei. E aí, ele, ele, ele fazendo, acho que alguma patrulha... Alguma coisa assim Ele viu esses dois presos tristes E perguntou Por que vocês estão tristes? E foi aí que eles contaram os sonhos mas aí continua daí
2: Só uma observação muito importante também ah. Partindo do ponto que o Paulo falou Que José, ele tinha noção Do que Deus estava preparando para ele E é muito importante isso Quando a gente entende o nosso lugar no reino Porque é, não importa o que acontece com a gente Não importa quais são as dificuldades A gente tá sempre pronto e preparado E sabendo que Jesus vai ter algo muito melhor Pra gente ir na frente e a gente não desanima com essa dificuldade que tá aqui na nossa frente agora.
0: Sim, sim, sim. E um negócio importante, eu não sei se isso cabe no meio ainda, ou mais pro final. Mas o mas José, ele tinha os talentos que, que foi dado a ele por Deus. E, e como vai, a, gente vai, a gente vai mostrar aqui, nessa, nessa parte... Ele não usa os talentos para o benefício dele mesmo, ele usa os talentos que Deus deu para ele para servir e devido a toda essa servidão ele prospera muito e ele é sempre abençoado onde ele está, mesmo preso, como é o
1: caso. Perfeito, perfeito, bem colocado. É, é um detalhe bem interessante assim, que vocês dois comentaram sobre... E isso até se encaixa muito bem que tu falou aí, sobre a questão de servir, muito bem no que o Matos falou sobre a questão do reino. Que maior no reino é o que serve, maior no reino é o que se dispõe a ajudar outras pessoas. E, e isso José fez com, com essa leição E bem lembrado a questão também da, De trabalhar na... Que ele trabalhava na prisão Que se Deus tem um plano, ele vai te honrar Não sim, importa sim. se você está no, no seu trabalho julgue se julgue ser um lugar ruim ou, ou não interessa, na sua família Deus, onde ele te colocar É, pro, é um lugar a qual para você representar Você é a porta de Deus onde você está Isso E a partir do, do ponto que o Pedro mencionou A respeito do, De como estava a situação... Dos dois presidiários lá Por conta do sonho E a José se interessou Como era uma pessoa realmente que servia Gostava de servir E foi falar sobre Sobre o sonho mesmo Um sonho dele servindo lá O, o faraó E o outro sonho do padeiro com as aves levando os pães. E ele deu a revelação pro Copeiro, dizendo que daqui a três dias ele ia voltar para o faraó lá para trabalhar pro faraó e tudo mais. E ele, pô, o copeiro achou massa, se animou, e o padeiro vinha naquela situação e falou, pô, se tu se revelou o sonho dele também eu vou pedir para revelar o meu. Só que aí... Tem um negócio interessante hum. que o padeiro fala que eu sonhei que minha cabeça havia três cestas de pão, as aves vinham com meio das
0: cestas que eu trazia na cabeça. E o copeiro falava que. Tinha três calhas assim, né? Tinha três. Ah, é, sim, isso é um detalhe importante. E aí, que, aí a José fala que daqui a três dias você
1: vai voltar a trabalhar para o faraó. Sim, sim, isso é um detalhe muito importante, porque realmente eram três calhos que eu não tinha mencionado, primeiro mais não agora. E eles serviam o, o, o faraó. E com o padeiro eram realmente as três também, para significar que daqui a três dias ele ia morrer. Aí o cara não aceitou, assim, oh, ficou chateado, porque é aquela coisa, né? Achei. Que... Tem uma coisa, uma coisa ah. que eu acho. É,
0: eu acho bem bem curiosa, não sei se bom pra bom para pra ruim, mas é que é o seguinte o José, eu acho que vale faz até pra mostrar o quão Jesus estava com o José José, quando Deus estava com José que José foi, foi preso sob, sob acusação de ter tido, tentado seduzir a esposa do, do faraó ou ter tido relações sexuais com a esposa do faraó, e aí ele foi preso e passou dois anos preso já o padeiro foi preso e foi sentenciado à morte, o que, que esse padeiro fez meu amigo? <risos>
1: Eu fico pensando o que, é que esse padeiro uma coisa que a não eu, porque... eu fico pensando o que,
0: é que esse
1: padeiro deve ter feito mas mas aí Continua o, o sonho bem né, bem mencionado isso é até é até importante mencionar isso sobre a questão de quanto tempo ele falou porque depois eu tenho um, um comentário só que mais na frente sobre a quantidade de tempo que uhum. ele passou preso e tudo mais e enfim depois que José deu revelação, o... lógico que o padeiro ficou chateado, ficou bravo e repreendeu, né? Sim, sim, sim. Não ele, ele não aceitou, melhor dizendo. Porque quando uma pessoa diz uma coisa, não, você vai ser próprio, você vai ser isso, você vai ser aquilo. A gente fica feliz. Se for. a, a gente recebe, a gente ok, tudo bem, mas se alguém fala, pô, mano, mas é. Isso aí não vai dar certo, não. A gente, pô, não sei o quê, sai daí, tá? diabo, não sei é. o às vezes pode ser uma boca de Deus falando pra gente que tal coisa tá errada, mas ou menos a gente não aceita. A
0: gente, tem, a gente tem uma resistência.
1: Isso, não no caso de José, porque José realmente só falou aquilo que Deus tem mandado. Mas às vezes tem pessoas assim querendo ajudar, dizendo, pô, mas cuidado que se tu desse jeito, pode ser que tenha problema mais lá na frente, mas aí a pessoa não aceita tudo, mas e, e é só uma pessoa querendo realmente ajudar, querendo somar contigo, vendo que você tá errando que talvez a pessoa já tenha passado muitas vezes pela situação e, e às vezes deixe, deixe de lado né, o, o conselho. Isso, é, é isso aí, é a lição é, escutem, escutem. Perfeito. E, e depois de, dessa revelação, isso aconteceu realmente, é, os sonhos se cumpriram, o copeiro voltou a trabalhar, e o padre foi morto, e antes do copeiro ser, ser restituído, José só tinha feito o pedido dele, quando estiver trabalhando pro faraó, ah, lembre-se de mim. Então depois de tudo isso, velho, o copeiro voltou a trabalhar, só que o copeiro fez somente o contrário da única coisa que José tinha pedido pra ele. A única coisa que José tinha pedido pra, pro copeiro fazer era lembrar dele. E o abençoado foi e esqueceu de José. Deixou o José de lado, porque às vezes a gente faz alguma coisa assim, a gente faz, é, resolve muito, muitas coisas com uma pessoa e ela acaba esquecendo de nós, mas isso não é uma coisa que. A gente deve guardar. Isso, isso. Acontece muito. Aí lembra de mim no teu trampo. Aí não lembro. Isso. Então, acabou que isso mesmo assim não atrapalhou nos planos de Deus, porque não importa o que aconteça. Os planos de Deus vão se cumprir. Independente sejam, se esqueceram de você, se tentam destruir você, se tentam passar perto de você, os planos de Deus vão se cumprir na tua vida. E... O faraó acabou tendo sonhos, onde um sonho era que haveria sete espigas de milho cheias, boas, bonitas, e depois sete espigas magras e comiam as outras espigas. E o outro sonho que ele teve, que havia sete vacas gordas, bonitas, e logo depois vinham as vacas magras e comiam as vacas gordas. E o, o faraó ficou intrigado com esse sonho, não, não entendeu, e chamou várias várias pessoas para tentar interpretar esse sonho mas ninguém conseguia todos ficavam é, não conseguiu dar a resposta para o faraó até que o copeiro lembrou que na prisão tinha um homem que conseguia interpretações e, e falou para ele pô na prisão eu conheci um jovem que interpreta sonhos, foi ele que interpretou o sonho de que eu voltaria a trabalhar aqui pro senhor na hora o, o farol mandou buscá-lo a qual e ele já tinha consultado
2: é, já tinha consultado muita gente exatamente
1: e então foi quando o José chegou lá no palácio e falou não simples é porque vai vir sete anos de prosperidade sete anos a qual as colheitas vão ser muito boas mas depois vão ver sete anos de fome sete anos a qual não haverá comida no mundo todo e vai ser, vai ser um problema muito grande e perdão meu senhor Desculpe se eu não queria me intrometer Eu acho que o meu, senhor meu, só tinha apertado o sonho Mas eu tenho uma possível solução para isso Eu podia contratar uma pessoa muito inteligente Uma pessoa que tenha um bom senso de administração para fazer estoque sobre tudo isso Sobre os sete anos que vem de muita colheita para que quando vier os sete anos de fome A gente não sofra, a gente tem estoque A gente consiga vender para outras nações Vender para outros povos E tirar sobre essa situação ruim é, Uma coisa boa tirar riqueza sobre tudo isso, e o, o faraó ficou impressionadíssimo com, com um preso que teve toda essa visão, além de ter interpretado o sonho dele, que ele tinha chamado inúmeras pessoas e nenhuma tinha conseguido, então isso encheu o, os olhos do, do faraó, e falou assim, não, por mim tá, tá perfeito, eu não preciso nem achar outra pessoa, você será encarregado de tudo isso, e você será o governador de todo o Egito. E uma coisa interessante é que o Egito é conhecido como uma terra oposta a Israel, assim uma terra que não não vem coisa boa do Egito, nada vem nada vem de bom do Egito. E a gente pensa assim, pô, então não, não dá para ser abençoado no Egito, não tem como ser abençoado lá no Egito, mas Deus provou que dá, não importa onde você está, Deus pode te abençoar onde você está, mas é claro também vamos usar, vamos usar o bom senso, também de procurar lugares agradáveis Mas o que eu quero dizer é que Você pode ser abençoado no seu trabalho você ama, pode ser abençoado no seu trabalho Que você acha que não é um lugar que você pode ser abençoado Você pode ser abençoado na sua família Que você acha que lá dentro E você acha que lá dentro não, não pode Não pode receber nada de bom Caraca, mas o Paulo tá inspirado hoje Tu vem e tu, e tu fala E tu já tem um gancho esperando pra engatar uma mensagem Tá, tá, tá perfeito Tá impressionante <risos> É nóis, mano, é nóis. E o interessante é porque o governador, pô, depois, abaixo do, do faraó, o governador era o cara. Então José, de presidiário, ele foi se tornar a, pessoa, a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. E qual... Da lama à fama. Exatamente. E como foi mencionado aí, era o único left que tinha comida Então José era, a segunda, era basicamente a segunda pessoa mais importante de todo o mundo.
0: Exato, olha aí. Então... E, e após todo o Rebunício todo esse rebuliço que houve, todas essas tripulações aqui que ele passou. Finalmente, parecia que tava as coisas dando certo, ele virou governador, e ele fez muitos armazéns, né, para Sim. Muitos, muitas construções para armazenar toda essa comida, e aí ele... ele agora, eu vou passar a palavra pro Levi, dar um dar um final para nossa história.
2: E aí, como vocês já falaram, ele montou muitos armazéns de cereais, de comidas. E realmente o sonho, o sonho do faraó se cumpriu, onde toda a terra procurava comprar alimento no Egito, porque realmente era o único local que tinha alimento e, e o mundo inteiro estava passando por uma uma fome geral. E aí, a partir daquele momento, quando Jacó soube que no Egito havia cereais, ele disse para seus filhos: "Por que, que vocês estão parados aí olhando um para os outros?". E Ele tinha ouvido dizer que que no Egito haviam muitos cereais para vender. Então ele mandou que os seus filhos, os irmãos de José, os filhos de Jacó, descessem até o Egito para comprar em quantidade suficiente para que eles pudessem se manter vivos, porque como eu já disse, em todo mundo estava correndo essa essa fome. Então os 10 irmãos, os dez irmãos mais velhos de José, desceram para o Egito para comprar o cereal. O irmão mais novo no caso, Benjamin ficou na Terra por, pelo fato dele ser o mais novo. E Jacó não deixou ele ir, porque ele era o mais novo. E, e ele tinha medo de, de perdê-lo, assim como ele tinha perdido José, né? Lembrando que ele ainda achava que tinha perdido José por um ataque de um animal feroz, né? Até esse momento, tinha passado sim. Na época, José tinha entre os seus 17 e 18 anos. Agora, José já estava com 30 anos, então passaram... Bastante tempo. Muito tempo, bastante passou bastante muito tempo. tempo, é, muito tempo, muito é, tempo, muito tempo, muito, muito, muito tempo. tempo, muito tempo. <risos> e aí ele ainda achava isso, então ele tinha medo também de, de que Benjamin se ferisse nessa viagem, que era uma viagem muito longa de canaã até o Egito, mas aí os irmãos mais velhos foram os irmãos mais velhos de José foram, e aí o, o José, ele era o governador do Egito e ele, e ele que era o encarregado de vender os cereais a todas aquelas pessoas que iam comprar, e aí quando os seus irmãos chegaram, eles se, se curvaram diante de José, com o rosto no chão e prontamente José reconheceu os seus irmãos, mas ele fingiu que ele não sabia quem era né? e aí ele perguntou
0: e os irmãos não reconheceram José, né? Isso,
2: e os irmãos não reconheceram José, eu imagino que é porque como José era o mais novo,
0: era uma criança né? criança, né? 17.
2: Isso, ele era muito 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 jovem.
1: E aí já tava adulto. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso. Uhum. Eu, eu acho interessante porque eu tinha feito alguns estudos sobre isso e eu achei uma opinião muito, muito, muito boa que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. É, os irmãos de José talvez não reconheceram ele porque quando a gente é uma pessoa diferente a gente tá sempre em constante mudança, em constante, em constante melhoria todo dia, buscando uma coisa realmente buscando melhorar todo dia como os irmãos dele eram realmente aquilo não tinham nada mais para oferecer então como o José buscava sempre uma melhoria buscava sempre estar cada vez mais parecido com como Deus agiria na situação ele estava sempre melhorando enquanto os irmãos dele estavam sempre tendo atitudes erradas e continuaram sendo a mesma pessoa ou seja, toda vez que você tentar melhorar, toda vez que você tentar é, se você tentar melhorar todo dia você vai sempre se tornar uma pessoa diferente enquanto se você sempre ter as mesmas instruções erradas, você vai sempre ser reconhecido como uma pessoa errada, Vou te olhar sempre daqui a 10 anos, caramba, esse cara, ele, há 10 anos ele era uma pessoa ruim e hoje, 10 anos depois, ele continua ser uma pessoa ruim, enquanto José, ele foi de um presidiário ao governador, ou seja, ele teve muitas mudanças, por isso que ele não foi reconhecido, eu gosto de pensar por esse lado.
0: Sim, 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 é exato, é, 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 é um é um ponto importante. Passou bastante tempo o, o rapaz, eu acredito que ele devia ser um rapaz franzino, virou governador adulto, rico, o rei da, da, da parada toda, ele deve ter mudado bastante, até mesmo em questão de postura, ele devia se portar de um jeito diferente, ele devia ter um porte mais, mais elegante, um porte mais refinado.
2: É, José reconheceu de imediato seus irmãos, mas ele fingiu que ele não sabia quem era que ele, pensou, ele fingiu que eram só pessoas normais, e aí ele perguntou, a Bíblia ela deixa bem claro que ele perguntou com aspereza, então eu imagino que ele perguntou de uma forma bem arrogante mesmo, de onde vocês vêm e aí seus irmãos respondem, né da terra de Canaã, e aí eles eles também dizem que eles vieram comprar mantimentos e aí José lembrou, nesse momento eu acredito que Deus trouxe a memória de José o, o seu sonho, né o seu primeiro sonho que a gente já comentou aqui, que ele teve há muitos, muitos anos antes disso que que os seus irmãos se curvariam perante ele e, e, e José começou a dizer para eles que eles eram espiões começou a falar, vocês são espiões vocês vieram aqui para descobrir os pontos fracos da nossa terra. E aí, eles se defendendo, né? Tentando sim, sim, se defender, sim. falaram, Não, meu senhor, seus servos vieram apenas comprar mantimentos. Somos todos membros de uma mesma família, somos homens honestos. E José continuou insistindo, dizendo que eles eram espião. E que eles tinham ido lá só para descobrir os pontos fracos do Egito. E aí, eles começaram a contar um pouco da história deles, né? Contaram... Começaram a contar que eles eram dois irmãos... Todos filhos de um mesmo homem que vivia em Canaã... Na terra de Canaã... E que o irmão mais novo deles estava em casa com o pai... E o outro irmão já não estava mais com eles, né? E no caso, esse outro irmão que não estava mais com eles era José... E José continuou dizendo, né? Fica até... José fica até chatão, né? Falando isso toda hora... E ele diz de novo... Vocês são espiões, vocês são espiões... Aí, mas aí José muda o discurso um pouco... Ele fala... há uma forma de verificar a sua história... Aí... Que ele disse que José mandou os seus... Os seus irmãos... Irem buscar o irmão mais novo que tinha ficado na terra de Canaã. Que aí ele ia ter certeza se, se a história era verdadeira ou não, né? Se ele realmente estava indo só para comprar mantimentos ou se eles eram espiões. E aí José foi lá e mandou prender todos os seus irmãos. E no terceiro dia, José disse que, que ele era um homem temente a Deus e que era para eles fazerem o que José tinha ordenado, que era buscar o seu irmão mais novo. Mas é, José não, não mandou que todos eles, todos os dez, ele não soltou todos os dez para ele buscar o irmão. E aí José disse, se, se vocês são mesmo homens honestos, escolha um de seus irmãos para continuar preso, e os demais vão voltar para sua casa com os cereais, e aí se, se a história deles realmente fosse verdadeira, eles iam voltar com o irmão mais novo para libertar o irmão que tinha ficado preso. E aí, algo muito interessante também que, que, que acontece, é que os irmãos, quando eles estão presos, eles lembram que aquilo que está acontecendo com eles ali, o fato deles de estarem presos, porque eles estavam sendo castigados pelo que eles tinham feito com José Eles é, lembraram disso
0: É, batiam um remorso essas horas
2: É, foi uma lembrança que eles tiveram E, e eles lembraram que, que José implorou pela sua vida E mesmo assim eles ignoraram Que era exatamente o que estava acontecendo com eles Eles imploravam, eles estavam falando a verdade Eles imploravam pro governador liberar eles Mas eles não eram libertos O governador não acreditava na história deles e eles sentiram o que José tinha sentido
0: uhum. Uma interpretação que eu tenho talvez esteja errada Mas nesse momento a minha visão é que parece que o José tá brincando com eles tá? Não, mas vocês são isso Ele sabe que não é, mas não, vocês são isso eu sei que Uma interpretação que pode ser feita, embora pode ser que seja errónea é, Estaria José nesse momento quase cedendo a, a tudo que ele passou? Sabe? Tipo, ele, tava, ele, ele estaria com alguma dificuldade de perdoar o que aconteceu? Ou ele, porque eu não entendo o, por que, que ele faria isso com os irmãos Seria para trazer todo mundo, ou ele estaria lutando para ver se perdoava ou não. Por isso que tinha horas que ele até chorava, e tal. Eu não tenho dificuldade.
2: Isso. E aí em seguida, José ordenou que que os seus servos enchessem de cereais os sacos dos irmãos, para que eles levassem os mantimentos para a sua família que tinha ficado, para suas esposas e para seu pai Jacó. E aí os irmãos colocaram os sacos sobre os jumentos e partiram de volta para sua casa. E aí quando eles estavam viajando, perceberam que junto com os cereais, também estava o dinheiro que eles tinham levado para comprar aqueles cereais. José devolveu né, o dinheiro deles. E aí os irmãos chegaram em casa, na casa de Jacó, na terra de Canaã, e eles começaram a relatar tudo o que tinha acontecido com eles, começaram a relatar para Jacó. E disseram, o homem que governa o país falou conosco e nos acusou de sermos espiões de sua terra e aí eles falaram que eles que eles não eram eles estavam contando todo tudo o que tinha acontecido com eles para Jacó estavam contando toda a sua trajetória até aquele momento e aí e aí quando eles contaram para para Jacó que eles iam ter que levar o Benjamin pra poder trazer o outro irmão. Obviamente que Jacó ficou doido, né? Jacó ficou enfurecido. Ele disse que ele não ia deixar Benjamin ir, que assim como José morreu, a mesma coisa podia acontecer com, com Benjamin. E Benjamin era tudo pra ele ali naquele momento, né? Depois que José tinha morrido. E, e que e se Benjamin morresse, ele disse que se Benjamin morresse na viagem, a vida dele ia ser de um velho e infeliz. Ele iria velho e infeliz pra sepultura. Pesadaço, né, cara? E aí
0: pesado, né, no... não dá é uma parada. E, e se eu não me engano um deles oferece não, se ele ficar pra lá você pode matar um dos meus filhos, um negócio assim né? acho que foi Ruben se não me engano caraca, é, é um relacionamento de família meio, meio conturbado
2: isso, isso, foi Rubem que disse que se ele não trouxesse Benjamin de volta, que, que Jacob podia matar os dois filhos dele então o cara realmente assumiu todo, toda a bronca Ruben
1: quase uma chacina e é bizarro, né? Porque, caraca o, o, o
0: rapaz vai ficar triste porque morreu o filho. Ah, pra você se alegrar, pode matar um dos netos.
2: Fiz um, não. Dois netos, né?
0: É dois, né? Mata dois netos aqui, pra dar aquele gás, daquela felicidade.
2: Realmente. E aí, quando os cereais que eles trouxeram do Egito estavam quase acabando, isso aqui é um ponto bem importante, porque eles só resol... é, pensaram em voltar pro Egito quando os cereais deles já estavam acabando, né, cara? Que loucura.
0: Hum, olha aí, essa parte aí, eu... E aí, por quando os
2: cereais deles Que eles tinham trazido Tava quase acabando Jacó disse aos seus filhos uhum. para que eles voltassem E comprassem um pouco mais De, de, de mantimentos para eles, né? E aí Judá Que era um de seus filhos Disse que o homem No caso José Tinha dito que se Eles só poderiam voltar lá Se fosse com Benjamim, Benjamin Se eles não trouxessem Se eles não levassem Benjamim, Benjamin Era melhor que eles nem voltassem uhum. E aí é, Judá Um dos filhos de Jacó Insistiu muito para que Benjamin fosse. E aí Jacó começou a perguntar por que vocês falaram que vocês tinham outro irmão? Por que, que, por que, que vocês falaram sobre a nossa família para ele? E aí ele e aí Judá respondeu, dizendo que o homem tinha feito muitas perguntas e tal. E, e eles estavam insistindo muito para que, que Benjamin fosse. Mas aí, no final, depois de tanta insistência, por mais que ele não quisesse, ele, ele viu que não tinha outro jeito. Que se ele não deixasse Benjamin com eles, todo mundo ia morrer de fome, de qualquer jeito.
0: Porque a fome daí ia durar muito, né? Isso. Se a gente tá isso, que eram sete anos de fome, mas isso já será pelo terceiro, segundo, né? Segundo ano.
2: É, e aí ele, ele percebeu que se ele não deixasse Benjamin ir Benjamin ia morrer de qualquer jeito Porque todos eles iam ficar com fome, morrer de fome é,
0: então, não tinha escolha.
2: então eles pegaram é, Jacó mandou alguns presentes pra ele da época Com mel, bálsamo E eles foram até Voltaram o Egito com Benjamin dessa vez e, e quando José viu Benjamin com eles é, Disse ao administrador de sua casa Que aqueles homens iriam almoçar com ele Que era pra ele ser levado até o palácio Que era pra ser preparado um grande banquete pra ele e para aqueles homens, que no caso eram seus irmãos. E aí, quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. E eles até pensaram que eles estavam sendo levados ali por conta do dinheiro que estava na sacola, né? Porque, como eu disse antes. O dinheiro deles voltou totalmente com eles, junto com, com os cereais. Então eles não pagaram por, por aquela comida. E eles estavam pensando que eles iam estavam sendo levados até a casa de José por conta do, do. do dinheiro. E eles iam ter que prestar conta daquele dinheiro lá. E
0: eles não tinham levado. Eles não tinham, não tinham ido preparado pra. Quer dizer, eles, eles, eles tinham levado dinheiro pra comprar no, mais comida, mas não tinham levado pra pagar o que eles já tinham levado antes,
2: né? Isso, isso. E aí, quando eles chegaram lá, eles começaram a a se explicar pra José que eles não tinham visto que o dinheiro tava na sacola que eles simplesmente chegaram no meio do caminho e perceberam que o dinheiro tava lá que eles não fizeram aquilo porque que eles queriam e sim, foi algo que aconteceu e eles não perceberam como que aconteceu e aí, e aí, então e aí, José aceitou e aí eles almoçaram aquele dia e aí no dia seguinte, o Zé deu a ordem ao seu administrador para que colocasse nos sacos todo o cereal que eles pudessem carregar, para que eles levassem de volta para sua terra e também todo o dinheiro, mais uma vez, para que eles não pagassem para aquele cereal. E ele disse também para colocar o seu copo de prata na boca do saco do mais novo, no caso Benjamin, junto com o dinheiro dele. E o administrador fez, obviamente, porque ele era só um subordinado de José. E assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. E aí, quando eles haviam percorrido uma distância curta, mas eles já tinham saído da cidade, mas era uma distância curta ainda da cidade José disse ao administrador do palácio para que ele pegasse alguns guardas e fosse atrás daqueles caras, e aí quando ele porque eles tinham roubado o seu copo de prata e aí quando o administrador do palácio alcançou os homens, ele repetiu para eles as palavras de José, e aí obviamente que eles ficaram assustados, falaram assim, o que o senhor tá falando é, nós não fizemos isso nós somos seus servos e jamais faríamos algo assim, ainda mais com alguém que nos ajudou tanto, eles disseram que se ele encontrasse o copo de prata com Algum deles Que Aquele com que tivesse o copo Era pra ser morto
0: Tem, tem, uma, tem uma parte que ele fala Que eu, eu, não, eu não vou conseguir citar muito bem Mas é eu, Vocês pagam o bem com o mal Alguma coisa assim, não é? Se referindo a ele, ele Esses os irmãos supostamente Terem roubado o governante
2: Isso isso, foi algo que José mandou o administrador falar uhum. Porque vocês retribuem o bem com o mal E aí os irmãos disseram Se você encontrar o copo de prata com algum de nós Esse que tiver o copo, ele vai ser morto E todos os outros viraremos seus escravos E aí o, o administrador obviamente aceitou e ele, Mas ele disse Somente aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo E os outros serão livres E aí, sem sem, e aí eles começam a, a descarregar Todos os sacos e, e o administrador do palácio Interessante é que Ele sabia onde tava Mesmo assim ele foi examinado De todo mundo né cara Que loucura Tem que vai É parte do teatro Pera aí <risos> E aí ele começou a examinar Cada um deles Começando pelo mais velho Até o mais novo E o copo foi encontrado No saco de mantimentos um mantimento de Benjamin E aí quando os irmãos viram Essa
1: hora mais velho Deve ter pensado Caraca meus filhos Eles não gostam nada disso <risos> Não eu, eu tinha pensado assim Moleque só faz merda né bicho Porque o moleque nasceu ele matou a mãe, né? Aí depois veio pra cá, deu trabalho e ainda vai rouba. Isso, isso. tinha isso. matado o moleque da frente dos caras lá. E, e por causa dele, mas que ele ia morrer também, porque eu sou
2: doido e quis lá uma... E aí quando os irmãos viram isso, que Benjamin tava com um copo, eles rasgaram as roupas e depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. a cidade do Egito. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram e eles se curvaram até o chão diante dele. E aí José, sem entender entre aspas o que estava acontecendo, perguntou, o que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? E aí e Judá disse, né, meu senhor, o que podemos dizer que explicação podemos dar, podemos provar nossa inocência, tentando salvar a vida de Benjamin, porque ele fez um, ele, lembrando que eles fizeram um acordo de que somente aquele que estava com o um copo iria virar o escravo de José, e aí Judá deu um passo à frente, eu imagino que eles estavam em um, uma linha assim, e aí Judá deu um passo à frente e disse por favor senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra, peço que não perca a paciência comigo, embora o senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó tentando enaltecer, né, se fosse provavelmente um, um daqueles governantes Antes que, que não fosse José, ele com certeza iria gostar muito de ser enaltecido. Né? Aí, então, José perguntou deles se eles tinham pai ou irmão. E eles responderam que sim, que o pai deles era idoso e tem um filho mais novo nascido da sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai ou mãe, morreu. Pai e mãe morreu. No caso, que era José que eles estavam se referindo. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito eles estavam tentando salvar a cabeça de Benjamin, né? sim, E sim. Aí eles continuaram dizendo o senhor nos diz tragam aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos e eles responderam meu senhor o rapaz não pode deixar o pai pois se eu fizesse, o fizesse o pai morreria Eu imagino que agora o Estevão tá pensando assim caramba, mano nosso pai sim, disse sim. que ele ia ser infeliz para sempre que a vida dele não ia ter valido de nada se Benjamin morrer É,
0: já já tava triste por causa do José passou um tempão de luta agora ia perder um outro Benjamin coitado, mano
2: Horrível, né?
1: Porque a gente pensa assim Caramba, o cara falou pra caramba, né? Que não era pra trazer o... Sim... e Benjamin, e depois ele pega atrás e... Pô, não acontece nada, acontece
0: Eu quero ficar deprimido Aí é o Chacó deprimido, mano Não tem SESE que dê jeito
2: E aí... E aí o começa a explicar Toda a história pra... Para aquele governante. E dizendo que seu pai não queria que, que Benjamin fosse com eles. Porque ele tinha medo de perdê-lo. Assim como ele perdeu o seu outro filho. Que tinha sido morto por um animal selvagem. Eles contaram essa história para o governante. E eles disseram para o governante. Que era melhor que ele levasse ele ou um dos irmãos deles. Um dos irmãos que não fosse Benjamin. Mas que ele deixasse Benjamin ir. Porque senão... Ele repetiu as palavras de seu pai, se algo acontecer com Benjamin, eles irão ter um velho e infeliz em casa Então ele se ofereceu pra ir no lugar de Benjamin ou um de seus irmãos E aí ele disse que ele não podia voltar pra casa sem o rapaz, porque senão é a vida do pai dele ia ser muito triste E aí, e aí ele se ofereceu, né? para ficar lá como escravo no lugar de Benjamin. E aí eu acredito que José já estava super tocado com isso. E ele não conseguiu mais se conter. E, e a Bíblia relata que havia muita gente na sala. E ele disse para que todo mundo saísse da sala. Onde ele tava reunido com seus irmãos. E aí ele ficou a sol com seus irmãos. E ele revelou a sua identidade. Né? Ele disse, galera, eu sou José. Eu não morri por um animal selvagem. E aí José se emocionou e começou a chorar. A Bíblia fala que ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou até o palácio de faraó e ele disse sou eu josé perguntou se jacó ainda estava vivo mas seus irmãos ficaram tão espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era josé que perderam a fala mas imagina que loucura né? o, o cara sumiu ali por uns 10 anos um pouco mais do que isso
0: e aí tu encontra ele ele é o
2: governador e é que ele é o governador do egito ali o mundo cara mais importante do mundo salvou a vida é, de todo é... mundo ali porque ele guardou, pois é. que guardou os alimentos, ele que descobriu, revelou o sonho. A custa fizeram, hein? Preço free. É, e aí, aí eles começam e aí José fala pra eles chegarem mais perto pra que eles se aproximem, começa a falar eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo pro Egito, não fiquem aflitos uns com os outros por terem me vendido pra cá. E olha, olha só como, como José entendia realmente o propósito dele, né, cara? Isso
0: é, isso é importante. Porque mesmo
2: os irmãos dele tendo vendido ele, ele fala pra eles não ficarem aflitos ou furiosos com eles mesmo por terem feito aquilo com ele porque foi Deus que enviou ele é... pra preservar a vida de todo mundo.
0: Exato. Isso é um... Fazer o que ele fez, perdoar, é um negócio muito, muito difícil. Ainda mais nesse caso extremo aí. Uhum. E, e isso é uma coisa que... que uma lição, bem, essa, mas essa bem clara, que não importa o que acontece, a gente tem que estar disposto a perdoar é, nossos familiares, amigos, aquelas pessoas próximas a gente, porque... É, ela, pode ser que elas tenham nos magoado, feito alguma coisa ruim, mas... Talvez não fosse ela naquele momento, sabe...
2: E aí, e aí, José diz para eles, para eles não ficarem aflitos, porque eles tinham feito aquilo com ele.
0: E isso é uma das lições desse livro, apesar de ser uma das lições bem mais claras, assim, de perdoar é um negócio muito difícil, sabe? E não importa se foi um, fizeram uma coisa, nos magoaram de forma grande ou de forma pequena, é sempre um, é sempre um difícil perdoar. E a gente precisa ser mais comum de Uma das interpretações que eu tenho quando ele tá fazendo todo aquele negócio com os dele, apesar de gente ter deixado o pessoal sair levar o alimento de graça. Eu ainda acho que ele tá lutando para perdoar. Eu acho que ele teve uma dificuldade em perdoar. Que ele devia sentir alguma coisa, mas ele tava lutando pra tá lutando para conseguir. Posso estar errado, provavelmente, mas a impressão que eu dava é ele, ele ter feito os irmãos dele se, se desesperarem, ter feito isso no nosso todo, como uma, quase como um forma de vingança, mas ele, ele não conseguiu, porque até porque ele chorava e ele sentia se sentia mal. Então eu acho que eu acho que ele estava lutando para para perdoar.
2: Isso, isso é uma coisa muito interessante que tu falou. Sobre o perdão, que às vezes a gente tem muita dificuldade de perdoar Alguém que fez algo tão simples, algo tão, algo tão banal com a gente E aí a gente percebe o caso de, de José conseguiu perdoar os seus irmãos Que mesmo depois de mais de 10 anos Que ele tinha sido vendido como escravo, os irmãos dele tinham meio que jogado ele fora Ele conseguiu perdoar ele E a gente não Poxa, consegue isso. perdoar aquela é. pessoa que Simplesmente olhou torto pra gente ou, fez, ou falou algo que a gente não gostaria de ouvir E aí, Isso, acho que uma reflexão muito boa Que fica aqui sobre a história de José É sobre o perdão Que mesmo depois de tudo que aconteceu com ele Ele foi capaz de perdoar aqueles que fizeram aquilo com ele E essa foi a história de José Se você quiser ler ela com muito mais, muito mais detalhes E com uma revelação muito maior Do que a gente teve aqui você pode ler ela lá em Gênesis 37 até os 50. E agora a gente vai para as considerações finais. Meu amigo Paulo.
1: Obrigado, Matheus. É, o que eu tenho para destacar é porque o José, ele teve o um sonho com 17 anos. Até ele se tornar rei, passou 13 anos e tava com 30. Depois que... O rei não, depois que ele foi o governador, perdão. Depois disso, teve os 7 anos de fartura, ele ficou 37 e mais 2 anos de fome até os irmãos dele virem. Ou seja, desde que ele sonhou até quando o sonho se concretizou, foram-se aí 22 anos. E às vezes a gente esquece, os nossos sonhos em terra depois de ter passado assim uma tentativa ou, ou sei lá depois se passa por uma mínima dificuldade por exemplo ah não passei no concurso esse ano ou independente do que seja o seu sonho na primeira tentativa a gente já existe e imagina se José tivesse desistido quantas pessoas não seriam afetadas outra coisa é que veio a situação que que teve que foi a fome a qual muitas pessoas sofreram e mesmo assim José conseguiu tirar daí a sua grande a sua grande bênção e, Ou seja, não é porque está em tempo de crise que você não pode ser abençoado Não é porque está todo mundo com problema que você não pode ser próspero Independente, não existe crise para Deus Independente do tempo que está passando Independente da fase que estejamos vivendo aqui no Brasil Você tem totais condições de ser abençoado porque você é filho de Deus E eu só queria deixar mais uma frase Que não é minha é, para deixar claro, é do pastor Eduardo Reis que diz o seguinte, toda ação de injustiça do homem contigo gera uma resposta de justiça de Deus a teu favor muito obrigado para você que oh, assistiu aqui Escutou. Seja muito abençoado e eu vou deixar a palavra agora com o Pedro Alves, minhas considerações finais são que
0: dentro desse, dessa, dessa história nesses versículos, nesses capítulos que lembra, temos algumas umas lições que são bem mais aparentes temos diversas e toda vez que você lê, você vai ter um entendimento diferente, uma revelação diferente, mas as mais aparentes, para quem não, não costuma ler a Bíblia, ou quem não, não frequenta uma igreja, fica bem, é mais fácil de, de percebê-las. E eu vou indicá-las aqui, depois de nós termos contado, vou indicá-las algumas, porque a maravilha é que existem diversas, diversas lições de diversos ensinamentos, mas os mais aprendidos que eu estou aqui são que essa história mostra como é que se obtém a verdadeira prosperidade. Que enquanto nós formos dedicados, trabalhadores dedicados, esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que fazemos, não importa onde, não importa para quem, e usando nossos dons e talentos para abençoar as outras pessoas, tenderemos a ter e tem tudo o que fizermos, quando formos fiéis ao Senhor estaremos tanto prosperando na Terra quanto juntando tesouros no céu. Outro, uma outra lição que a gente pode fica aparente também é que é necessário identificar bênçãos disfarçadas de de provações Isso sempre vai acontecer para você crescer. Em algum momento ou você vai ter que lutar, você vai passar por uma fase difícil e isso é super normal. Porque no fim todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam é Deus. A diversidade serve para que a gente possa enxergar que nossos dons e talentos não são para guardarmos para nós mesmos. Eles têm que estar à disposição de Deus, porque afinal foi Ele que nos deu. E Ele é a porta que nos vai tirar de todas as lutas que nós passarmos. Se você que escuta também está passando por tempos turbulentos, eu até posso imaginar o quanto é difícil levantar todo dia para tomar mais bocada, mas não feche os olhos para o que de bom pode acontecer nesse período para a experiência que você pode ganhar e tudo que você pode aprender porque uma coisa é certa tudo o que acontece é uma lição de Deus para a sua vida muitas vezes a gente precisa dessas articulações para provar nossa fidelidade a quem servimos provar nosso amor para com Cristo e o quanto nós queremos ouvir e entender essas lições que nem sempre são doces nem sempre são aquilo que a gente quer escutar nem sempre as lições são aquelas que nós queremos mas elas todas são para o nosso bem
1: eu só queria deixar novamente o, o, o convite se você gostou se você ouviu aqui e, sim, e, e gostou do que a gente comentou, ou se você tem alguma crítica ou uma sugestão, é, entra lá no Instagram e, e segue arroba Movimento FMudo, é, ou Igreja Restituição Familiar. Nós estamos lá aguardando por você, querendo ajudar você, onde você estiver. Valeu.
0: Isso, e tem o Instagram. E também pode nos dar um testemunho ou... Acrescentar alguma coisa, apontar nossos erros, você pode mandar Ou um e-mail um para... também. Você pode mandar um e-mail para movimento, H -E f z i b a movimento f z gmail.com. E nós vamos ler no próximo programa. Se houver alguma, alguma crítica, alguma sugestão, alguma, alguma coisa que você queira falar, nós vamos ler e publicaremos no próximo programa. Então, até a próxima, caro ouvinte.
1: Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Vamos, vamos fazer uma oração rápida aqui para você que ouviu e para toda a galera que vai ser alcançada através desse podcast. Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos te agradecer pelas pessoas que ouviram esse podcast, por toda a produção, por todas aquelas pessoas que estão por trás editando, é, estão ajudando e colaborando com esse projeto. A vida dos nossos pastores, e a vida principalmente daquelas pessoas que estão realmente ouvindo e precisando de ajuda, Jesus. Que essas pessoas tenham coragem, que essas pessoas venham ser alcançadas por essa palavra, e que venham povoar o teu reino e povoar o céu. Em nome de Jesus... Amém. Tchau amigos, tchau. Galera. Meu Deus, tchau, Deus, o cara Deus. roubou
2: minha frase, cara. Não, 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 não. Tchau, tchau amigos.